0: La dinastía francesa de los Capeto es la más originaria de la Europa medieval. Todos los reyes desde el siglo X descienden de esta familia. El propio Luis XVI, cuando fue guillotinado durante la Revolución Francesa, firmó en su testamento como Luis Capeto. Los borbones españoles, que actualmente reinan en España bajo la corona testimonial de Felipe VI, también descienden de los propios Capetos por sus antepasados franceses. A pesar de la gran herencia indirecta, si seguimos la sucesión patrilineal, los capetos directos se extinguieron hace mucho tiempo. Nacieron en el año 987 de la mano del primer rey llamado Hugo Capeto y desaparecieron en el año 1328, cuando los últimos hijos de Felipe IV el Hermoso no consiguieron tener descendencia masculina. Esa mala fortuna derivó en la creencia popular de que a los capetos les había caído una especie de castigo divino, por la pelea sin retorno que habían desencadenado unos años antes con la sede papal de San Pedro en Roma. La era de los primeros capetos es una época de feudalismo pleno, donde la descentralización política era de tal magnitud que permitía a la Iglesia Católica ser la única autoridad para contrarrestar los abusos de poder. Abusos que iban desde cobrar impuestos desmedidos hasta la creación de leyes sin consentimiento. Hoy en Historiopolis vamos a conocer la dinastía de los Capeto. Sus 350 años de existencia en plena Edad Media explican de la mejor manera el origen de la misma Francia. Nacieron en las pequeñas ciudades de París y Orleans, llegaron al máximo apogeo dominando casi toda la Francia actual y cayeron en desgracia por una presunta maldición que les impidió tener hijos varones. Es fácil encontrar el origen de los Capeto, ya que la dinastía proviene del nombre del primer rey, un tipo que se llamaba así, Hugo Capeto, que fue coronado como rey de los francos en el año 987. Sí, este año, muy lamentablemente, es el año en que podemos sentenciar como inicio del reino de Francia. Digo lamentablemente porque nos estamos yendo bastante atrás pero bueno, no nos queda otra para, para recorrer la historia que nos lleva constantemente a las entrañas de la Edad Media, eh, tenemos que viajar hacia el pasado, y hacia un pasado muy remoto, año 987. Eso sí, les prometo igualmente que vamos a ir lo más despacio posible para que se pueda entender, y prometo que va a ser entretenido. El primer punto es fácil, descubrir cómo se llamaban los capetos, se llamarán capetos por su fundador. Hugo Capeto. El problema empieza cuando tratamos de descubrir de dónde proviene la palabra Capeto y el propio Hugo, o sea que son dos problemas, de dónde viene la palabra y de dónde viene este, este hombre, este, este muchacho Hugo. Empecemos por lo más fácil, ¿por qué Capeto? Las fuentes más confiables y relativamente razonables Adhieren a la idea de que la familia tenía entre sus obligaciones la protección de una reliquia sagrada. Estoy hablando de la capa de San Martín de Tours. Ya saben y ya lo deben conocer, San Martín de Tours, un santo del siglo IV, que cortó su capa a la mitad para dársela a un mendigo. No fue solo eso, por cierto, la vida de San Martín de Tours, pero lo van a ubicar inmediatamente en internet si es que buscan y van a encontrar que esa es su representación gráfica. Un soldado romano muy joven que le entregaba la mitad de su capa a un mendigo a un pobre, que le pedía abrigo. Esto tiene sentido, y todos más o menos de los historiadores están de acuerdo. Digo que, que están de acuerdo porque esta es una época donde ya la información es difícil de conseguir, donde cuanto más atrás nos vamos, desde la caída del imperio romano en el siglo V hasta el siglo IX y X, la, 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 la posibilidad de conseguir fuentes es muy complicada. Pero bueno, esto digo que suena relativamente lógico. Eran capetos porque eran los protectores de la capa de San Martín de Tours. Bien, sabiendo esto que es fácil, como habrán visto, vamos con Hugo. Y aquí se empieza a enrollar un poco la historia, porque es más compleja la historia en este caso, ya que vamos a ver eh, alianzas, guerras y cruces matrimoniales por doquier, como siempre ocurría en las dinastías de la Edad Media. El padre de Hugo, que también se llamaba Hugo, y acá empezamos con los problemas, fue conocido como Hugo el Grande, y ejercía un gran control sobre las ciudades de París y Orleans, o lo que hoy se considera la actual región de la isla de Francia. Hugo el Grande era el padre de Hugo Capeto, y aquí vale la pena esta aclaración, porque los apodos van a, vamos a poder distinguir con los apodos de cada rey quién es cada uno, para no utilizar siempre los mismos nombres aunque eh, ya avisó que va a ser a veces un poco difícil. Ya cuando nos metamos con los decimales se va a poder entender bien toda la rama de la, de la dinastía de los Capetos. Pero el origen proviene de este hombre, de Hugo el Grande. Hugo el Grande pertenecía a la casa de los Robertinos y contaba con una lejana ascendencia del tercer hijo de Carlomagno. Carlomagno es el gran rey y emperador, entre la caída del Imperio Romano y el advenimiento de la Baja Edad Media, ya en los años 1000, donde sí se puede recolectar más información. Eh, además, había sido el último gran rey emperador que había conocido Europa hasta ese momento, hasta el siglo X. A principios del año 800, Carlomagno Magno consigue su máximo apogeo, lo pongo en ubicación para que también nos ubiquemos en este tiempo tan confuso. En el año 800, de hecho, se corona como emperador, eh, arrodillándose frente al Papa de Roma. Pero fue algo bastante corto su, su reinado y su imperio, porque unió casi la mitad de Europa actual. La palmó muy temprano, Carlo Magno, murió en el año 814. Y a su muerte dividió el imperio entre sus hijos, lo que generaría enfrentamientos constantes posteriormente. Uno de esos enfrentamientos llegaría hasta el siglo X, que era entre los carolingios, que era la rama heredera directa de Carlomagno, y los robertinos, una familia de duques y condes también muy importantes, que también descendían de manera indirecta, como dije, con una lejana ascendencia del tercer hijo de Carlomagno. Así que ya en el siglo IX, este Hugo el Grande, siendo robertino, de la casa de los robertinos, viendo que llevaba décadas en, en guerras constantes con los carolingios, decidió hacer las paces. Lo hizo en el año 953 y validó la herencia carolingia en manos de un joven llamado Lotario. Esto era muy importante. En el año 953, Hugo el Grande había sido reconocido como conde de París y protegía toda esa zona que se concentraban en esa zona de las ciudades más importantes, como eran París y Orleans. Llegaba a hacer las paces con la familia que siempre estuvo en guerra, desde Carlomagno. Los carolingios, con su príncipe Lotario, y los robertinos, con el, el, el descendiente más representativo que era Hugo el Grande. A cambio, Hugo el Grande recibía muchas propiedades, no ya para él, sino para herencia de su hijo. Eh, recibía esencialmente el título de Dux Francorum, Duque de los Francos, que se ubicaban precisamente en la isla de Francia. Además, eh, Hugo el Grande pasaba a ejercer como tutor del propio lotario, el joven carolingio, ya que éste llegó al trono con apenas 13 años. Para que se entienda, el reino de Francia como tal no existía. A través de las divisiones de los hijos de los reyes, Francia era una especie de descentralización de política que ni, no, ni nos podemos imaginar hoy. Parte de esto está explicado en todas las rebeliones fiscales que hemos revisado y repasado en esta temporada de Historiopolis, porque tenemos rebeliones fiscales en la Edad Media y entendemos allí que el rey no tiene demasiada autoridad. Imagínense que en este momento el rey tampoco podía unir toda la Francia actual. La Francia estaba dividida esencialmente en tres. La parte occidental, la que da el Océano Atlántico, una parte meridional en el medio y otra parte que era la Francia oriental, más eh, cercana a Alemania, donde había de hecho ciertos condados y ducados que pertenecían ya al Sacro Imperio que acababa de nacer. Bien. La paz que había conseguido Hugo el Grande era crucial especialmente para su hijo, para que su hijo además sea considerado por los nobles y por la iglesia como alguien a tener en cuenta en algún momento si aparecía la oportunidad. Hugo el Grande ya no vería los frutos de sus arreglos porque murió poco después de firmar aquella paz con los carolingios en el año 956. Pero la herencia, se podía quedar tranquilo Hugo, iba a terminar dando sus frutos tras unos tumultuosos años de reinado, Lotario terminó falleciendo en el año 986, y el año siguiente también murió su único heredero, su hijo, Luis V, con apenas 20 años. Como Luis V murió sin herederos, todos pusieron los ojos en Hugo Capeto. Luis V sería, de hecho, el, el último rey ya carolingio. Hugo Copeto durante su vida se había ganado también la confianza de figuras importantes, como por ejemplo la del arzobispo de Reims, un cargo clave para ganar el apoyo eclesiástico, y en esa época eso era lo más importante. Hugo Copeto ya tenía alrededor de 50 años en el año 986, y la fortuna había tocado su puerta con la muerte de este Luis V. La de Luis V, el último de los carolingios, podría haber sido una muerte sospechosa, porque le dejó el camino allanado a Hugo. Y desde el otro lado ustedes dirán, bueno, esto fue seguramente obra del primer capeto. Pero no, no fue tan así. De hecho, todo lo contrario. El pobre Luis V, como muchos reyes en aquel entonces, murió simplemente por caerse del caballo. Se desnucó al instante, el pobre hombre, ¿qué va a hacer? En este Luis V, como dije, se extinguió la casa de Carlomagno, la dinastía carolingia, la rama directa. Hugo Capeto mantenía un linaje bastante lejano de Carlomagno porque descendían del tercer hijo pero por sobre todas las cosas eh, lo que consiguió Capeto como gran triunfo político fue ganarse a los católicos a través del arzobispo de Reims que en la reunión de los nobles más relevantes de Francia occidental donde iban a decidir el sucesor de los carolingios el arzobispo terminó apoyando su llegada al trono y convenció a todos de que Hugo Capeto era el indicado su apoyo, de hecho, quedó documentado en un texto que incluso llegó hasta nosotros, donde el arzobispo lo expuso de la siguiente manera. Coronen al duque de los francos. Es el más ilustre por sus hazañas, su nobleza y sus fuerzas. Es cierto que el trono se adquiere por derecho hereditario, pero no solo debemos elevar a alguien por la nobleza de nacimiento, sino también por la bondad de su alma. Bien, con estas palabras, Hugo fue coronado Rex Francorum, o rey de los francos. La jura tuvo lugar en la ciudad de Picardía, el 3 de julio del año 987, día oficial en que fundó la dinastía de los capetos. Bien, me parecía prudente dejar en claro el origen del primer capeto, cosa de que si empezamos de cero, empecemos bien, de la mejor manera. De ahora en adelante vamos a hacer una vista gorda, así a grandes rasgos, de los acontecimientos más importantes y también de los conceptos generales que tenemos que tener en cuenta para entender la época, que quizás es lo más difícil incluso para mí, ¿eh? incluso para mí entender cómo era esta época tan, tan compleja y distinta a la nuestra, sin la identidad de estados, nación y todo ese tipo de cosas. Será una vista a vuelo de pájaro durante los siglos en que reinaron los capetos, deteniéndome eso sí, en los reyes más importantes, pero solo en ellos. Tengamos en cuenta que son tres siglos y medio de historia, desde el año 987 hasta el año 1328. Uno de esos conceptos claves que debemos encriptarnos es que la centralización en estos tiempos es nula. No existen chances de que un rey pueda cobrar impuestos más que en sus, sus pequeñas parcelas de territorios, como para poner un ejemplo para entender en el momento que estamos. Y el caso del primer Capeto, de Hugo Capeto, es una demostración de aquello. Su reinado duró apenas 10 años y se concentró en controlar zonas separadas de la isla de Francia, como lo eran París, Orleans o Montreal, como dije, de las más ricas, pero también demasiado pequeñas comparadas con los territorios a su alrededor. Los condados de Anjou, de Vermandois, o los ducados de Normandía, Aquitania o Borgoña eran autónomos y podían disputarle el trono en cualquier momento. Ni hablar de los ducados más al sur, los más alejados, como los ducados de Toulouse o Gascuña. Allí la autoridad del rey era nula. Todo esto es parte de la actual Francia, por cierto, pero se miraban como entidades independientes en ese momento. Por lo que su primer reinado, el de Hugo Capeto, fue dedicado a hacer alianzas, y una de sus primeras medidas fue coronar a su hijo bien temprano, cosa de garantizar una sucesión pacífica. Y aunque esto lo terminó enemistando y se terminó haciendo nuevos rivales, la asociación terminó siendo pacífica para tranquilidad del primer capeto. En los siguientes años los capetos se van a concentrar en lograr buenos apoyos, especialmente durante todo el siglo XI, ya en el año 1000, digamos. Bueno, en este siglo, que es el inicio del año 1000, vamos a encontrar un desafío hacia la autoridad de la Iglesia Católica. Se extendían con fuerza en este momento las herejías. Lo que iba a poner en duda la difícil amalgama que siempre trató de lograr la Iglesia, de, de, de la unidad homogénea de forma cultural y tradicional, a través de, de la fe, por supuesto, de la religión. Los arzobispos, así como cardenales y abades, ejercían gran poder en los reinos. Eran la auténtica autoridad. Son años donde la religión lo es todo para una sociedad, llena de privaciones en ese momento. Privaciones tales que no podemos ni siquiera imaginarnos ¿eh? al día de hoy, por cierto. Era muy fácil morirse de hambre en aquel momento. Las herejías del siglo XI, motivadas también por ciertos nobles que pretendían minar la autoridad eclesiástica, podían poner en jaque a ciudades enteras. Los capetos debieron actuar rápido frente a ciertos movimientos heréticos que motivaban a muchos campesinos a renunciar a todos los sacramentos, por ejemplo, y a rebelarse por completo también con la autoridad eh, de, de los reinos, en este caso de los capetos. Estas cosas que se levantaban, estas revueltas que se levantaban en las ciudades iban a molestar precisamente a las ciudades que dominaban los capetos. Una de ellas fue Orleans. Por ejemplo, en el año 1022 tuvo lugar la herejía de Orleans, de las más importantes de aquel siglo, donde los capetos tuvieron que actuar y terminaron quemando a muchos en la hoguera. En el siglo XI, ya que estamos en temas religiosos, también se produce el cisma de Oriente, cuando una gran parte del Imperio Bizantino, que se consideraban los herederos legítimos de los romanos, por cierto, los bizantinos en el Imperio Bizantino o en el Imperio Romano de Oriente, se encontraban la mayor parte de la riqueza. El mundo rico estaba en, ella, en esa zona y en el Mediterráneo más en el Medio Oriente. En este momento es que una gran parte del Imperio Bizantino decidió romper en masa con la Iglesia Católica de Roma, ya que no había solo un Papa entendido como el Papa de Roma, sino que había como cuatro o cinco. El cisma de Oriente tuvo lugar en el año, exactamente, 1054, y fue una división que dio origen al culto ortodoxo y que perdura hasta el día de hoy. Buena parte del este de Europa es ortodoxa, especialmente el país de Rusia. Pero haciendo a un lado las cuestiones religiosas, aunque solo por un momento, porque ya saben que la Edad Media no se entiende sin el componente de la fe, los capetos tenían la obligación de hacer buenas alianzas territoriales, como dije. Los grandes aliados estuvieron en el ducado de Normandía y en el condado de Anjou, pero fueron alianzas efímeras. Por cierto, había dos maneras de ganar territorio de autoridad en aquel momento, por vía de las armas o por vínculos matrimoniales provechosos. Y contrariamente a lo que muchas dinastías europeas iban a lograr por matrimonio en ese momento y en los siglos posteriores, los capetos la verdad que no tuvieron mucha suerte pactando casamientos, ...por lo menos durante este primer siglo, durante el siglo XI... ...luego sí aprenderían a cómo casarse... ...pero se casaban con princesas lejanas... Eh, con, ...con herederas eh, lejanas en su territorio... ...cuando ellos ya tenían sus propios problemas... ...en el territorio de, de la actual Francia... ...se casaban con una, alguna, alguna noble rusa... ...o con la hija de los emperadores del Sacro Imperio... ...que, que a pesar de que era el gran poder... ...que se dirigiría en Europa en ese momento... No lograban quedarse con demasiados territorios, en Alemania en ese caso. Por las armas, entonces, fue que también lo intentaron. Pero, bueno, ya saben cómo es el tema de las armas. A veces sale, como a veces no. Y es así como a fines del siglo, ya del siglo XI, los capetos habían agigantado al ducado de Normandía, queriéndolo conquistar por las armas durante mucho tiempo. Así que el ducado de Normandía, que resistió bastante a estos acechos, se convirtió en el título con más poder de Francia. Los normandos, además, para estos años habían conquistado Inglaterra de la mano de Guillermo el Conquistador, por lo que ahora no solo eran los más poderosos de Francia, sino que tenían un enorme territorio más al norte, en la isla inglesa. Lo que habría ahora, un nuevo conflicto durante los próximos siglos, un conflicto que iba a tener a dos protagonistas, el bando inglés y el bando francés. El siglo XII es abiertamente una guerra entre los capetos y los anglonormandos Ahora, anglo es como debemos llamarlos. También es un siglo donde un rey capeto, llamado Luis VI, conquistó territorios y fue muy severo con las rebeliones de la baja nobleza. Y por sobre todas las cosas, empezó a entender la importancia de las buenas alianzas matrimoniales. Ya saben que la diplomacia en la Edad Media eran los matrimonios. Era la forma de evitar guerras y de anexionarse territorios a veces sin ir a la guerra. La oportunidad para Luis, para Luis VI, apareció cuando el rey Anglonormando murió sin descendencia masculina, dejando como única heredera a su hija Matilde. Aquí es donde las mujeres juegan un papel crucial en esta parte de la historia, me parece que es importante prestar atención. Luis VI podía terminar con la guerra de una vez y para siempre si lograba casar a su hijo, que por cierto también se llamaba Luis, si lograba casar a su hijo con Matilde, heredando los capetos las posesiones normandas e inglesas, de esta forma que les vengo diciendo, entre, eh, bueno, con, con la diplomacia matrimonial. Pero Luis VI llegó tarde al, a la propuesta de casamiento. Matilde se terminó desposando con el conde de Anchú, que se llamaba Godofredo de Plantagenet. El hijo de ambos funaría la dinastía Plantagenet en Inglaterra, pero no nos adelantemos. Luis VI igualmente no se quedó de brazos cruzados y terminó casando a su hijo, que también se llamaba Luis, con otra joven, una joven muy poderosa que acababa de heredar el ducado de Aquitania, al sur. Se llamaba Leonor y fue más conocida en la historia como Leonor de Aquitania. Sé que es un poco complejo, pero no me digan que de aquí no puede salir una gran telenovela. Luis VI había intentado casar a su hijo con Matilde, no lo había logrado, y a su vez, Matilde se logró casar con el conde de Anjou para defender sus derechos hereditarios a la corona anglo-normanda. Como consecuencia, Luis VI casó a su hijo, con otra heredera muy poderosa en Aquitania, Leonor de Aquitania. Lo explico así de vuelta para que se entienda. Porque sé que esto es complejo. A la muerte de Luis VI, este Luis VI fue recordado como Luis el Gordo, me olvidé de mencionar el apodo porque vale la pena para tener en cuenta... Eh, y no confundir, tenerlo en cuenta y no confundirnos con los decimales. Luis el Gordo murió en el año 1137, bueno, se preguntarán por qué, era, por qué le decían el Gordo y porque era un poco obeso el hombre, tampoco tanto, ¿no? No se podía ser muy obeso en una época donde las hambrunas eran lo normal, era un poco hinchado, nada más, si pueden encontrarlo en algún retrato. En el año 1137 falleció y pasó a reinar su hijo, que también, como dije, se llamaba Luis, Luis VII que al momento de coronarse y sin ninguna guerra de por medio, había ampliado los dominios de los capetos como nunca antes. ¿Por qué? Precisamente porque se había casado bien, se había casado con Leonor de Aquitania y le llegó por vía patrimonial la de adquisición del ducado de Aquitania. Y lo había hecho simplemente con un matrimonio oportuno, sin ir a las guerras. El matrimonio con Leonor. Luis VII que reinó durante muchísimo tiempo, hasta el año 1180, fue apodado de joven, también me estaba olvidando de comentarlo. Esto es debido, por supuesto, a que había llegado muy joven al poder, y fue por ese motivo que, que fue apodado así, que reinó muchísimo, casi 43 años. Luis VII, Luis VII, el joven, fue un rey relativamente bueno, humilde y bastante devoto. De hecho, su fe católica lo llevó a enrolarse en la segunda cruzada. Por cierto, ya que hablamos de religión, estamos ya en tiempos de cruzadas, donde distintos nobles y reyes enfrentaban a los musulmanes para recuperar toda la región que hoy conocemos como Jerusalén, o era más conocida en ese momento como Tierra Santa. Todo iba bien para Luis y se encaminaba a tener un reinado tranquilo. Pero el mayor problema apareció desde adentro. ¿Por qué? Porque apareció precisamente en ese casamiento con Leonor. La relación con su propia esposa fue el problema. No solo no era la mejor, sino que la muchacha también tenía un carácter fuerte eh, y era bastante ambiciosa. Tampoco habían podido tener hijos varones, lo que agravaba aún más la situación. Fue entonces que con grandes influencias con la nobleza cercana, Leonor consiguió a través del Papa nada más y nada menos que anular, que anular el matrimonio, el matrimonio con Luis el joven, sí, y se terminaron separando. En realidad el divorcio no, no, no fue un divorcio, no existía el divorcio la separación sino que se anulaba el matrimonio pero Leonor, que había conseguido separarse de Luis VII porque no se llevaba nada bien, no se quedó allí inmediatamente se esposó con el hijo de Matilde se acuerdan que Matilde se había casado con el conde de Anjou. ambos habían tenido un hijo que se llamó Enrique y fue Leonor quien se terminó casando con Este Enrique en el año 1152 Este Enrique era Enrique de Plantagenet, obviamente por lo que ya saben más o menos cómo termina esta historia, pero vamos a contarla. Esta separación y posterior unión no era solo un problema de índole sentimental para Luis, también lo era de carácter territorial. Luis había perdido a Quitania en manos de su mayor rival, la nueva rama dinástica inglesa que descendía de los normandos, que eran los Plantagenet. Como ven, a la sazón de dos mujeres de la matilde, de la princesa matilde anglonormanda, y de Leonor de Aquitania fue que se gestaba el, la política en el siglo XII en el siglo XII de hecho Enrique llega al poder con, con Leonor de Aquitania en el año 1154 allí es cuando se funda la dinastía Plantagenet en Inglaterra digo esto para que no me vengan con que las mujeres no tenían poder eh, en, bueno, en siglos pasados <música> Luis VII eh, ya había perdido todo en poco tiempo, por lo que habrán visto. Sin embargo, los capetos resurgirán. Resurgirán de la mano de su sucesor, del sucesor de Luis el joven. Estoy hablando de Felipe II. Luis ya se iba a casar con otra mujer, por supuesto iba a tener hijos varones, y el descendiente iba a ser este hombre, Felipe II. Un rey que cambiaría a los capetos para siempre. ¿eh? Quien ya no solo reivindicaría a su padre, Felipe II, vengándose de los Plantagenet por el o el afer amoroso de, de, de Leonor de Quitaña con, con Enrique de Plantagenet. sino que llevaría a la familia a su mayor expansión. No por nada este Felipe II fue apodado el Augusto, en honor a sus sucesivas victorias en batalla. También se lo apodaba como Felipe el Conquistador. Sus constantes victorias expulsaron casi por completo a los plantagenet de Francia, obligándolos ya en el siglo XIII a reinar solamente en Inglaterra a los plantagenet. De hecho, Felipe II puso tanto en aprietos a los Plantagenet que estos debieron firmar una Carta de Libertades en 1215, lo que se conoció como la Carta Magna, que por cierto hemos repasado en aquella primera rebelión fiscal, en el primer capítulo de Rebeliones Fiscales, que lo pueden encontrar en el archivo de Spotify. Felipe II es el punto de inflexión en los capetos. Desde entonces la familia no va a parar de crecer. De hecho, Felipe II es también quien ha cambiado la denominación de los reyes franceses, porque fue el primero en llamarse rey de Francia, y ya no rey de los francos, como se había llamado en su momento, Rex Francorum Hugo Capeto. De hecho, todos los demás habían sido titulados así, todos sus antecesores. Desde Felipe II ya eran rey de Francia. Sin dudas, su reinado abrió paso a la época más gloriosa de los capetos. Como dije recién, estos también son tiempos de cruzadas. Los capetos participaron en casi todas. Por cierto, eran fervientes católicos, mostrando la fuerza de la unión que desde el inicio, de hecho, el poder de los capetos evidenciaba con, con Roma. Las cruzadas, sin embargo, jamás pudieron recuperar Tierra Santa, como saben, fueron una, una gran derrota para la cristiandad. Una gran demostración de honor, pero una gran derrota. Y el último rey que lo intentó, ya en el siglo XIII, fue Luis IX el Santo, que era nieto de Felipe II. De hecho, el propio Luis IX el Santo terminó muriendo en la última cruzada, que participó ya con, con casi 60 años, y esa edad para una, para una persona y para un rey en esa época era bastante. ¿eh? Este apodo de santo, por cierto, no fue decorativo. Luis IX fue un rey casi perfecto y amado por casi todos sus contemporáneos. Implementó en Francia la presunción de inocencia, haciendo más justo el sistema legal. Consolidó también sus posiciones territoriales, lo que era difícil para los capetos, pero que se había vuelto más fácil después de Felipe II. Por cierto, queda claro, ¿no? Con Felipe II hay una inflexión y todos los demás reyes van a ser muy importantes. Este Luis IX el Santo, más aún, porque se convirtió en el gran rey de la cristiandad en aquel momento. Porque también por sobre todas las cosas... Luis IX siguió a rajatabla los mandatos de la Iglesia Católica y con Roma había llegado a muchísimos acuerdos con los diferentes papas. En el año 1297, casi 30 años después de su muerte, de la muerte de Luis IX, el Papa Bonifacio VIII proclamó su canonización, convirtiendo a Luis IX en el único rey santo de toda la historia de Francia. No hay muchos reyes santos, está Fernando III el Santo de, de, de España y está Esteban de Hungría, pero después no hay muchos más. En Francia el único fue este, por cierto, aunque otros también se acercaron, ¿eh? pero no muchos, no muchos para nada. Que Francia, que los papetos pasaran a tener un santo, marcaban el cenit del poder, básicamente. Del poder terrenal, pero también del poder eh, eh, divino, del, del poder eh, espiritual. Pero bueno, como en todas las cosas, todo lo que viene después de subir tan alto es bajar. Una vez que se, lleva, se llega a la cima, solo queda bajar. Lo que vendrá ahora es el ocaso de los capetos. Y de hecho, se daría de la forma y de la manera menos esperada. El principio del fin, contrariamente a todas las enseñanzas que había dejado Luis el Santo, Luis IX el Santo, comenzó precisamente con un conflicto con Roma. Básicamente, los capetos quisieron reemplazar a los papas por títeres franceses que respondieran a la corona lo que dio origen al famoso cautiverio de Aviñón. Acá tienen otro conflicto de la Iglesia Católica, las herejías del siglo XI, tienen las cruzadas, y ahora tienen el cautiverio de Aviñón, que ahora vamos a pasar a contar. Paradójicamente, casi como castigo divino, la dinastía se extinguió por el simple hecho de no concebir descendencia masculina. Veamos qué sucedió. Felipe IV el Hermoso fue el último rey importante de los Capetos. era nieto de Luis IX el Santo. Más importante me refiero para mal, ¿eh? ojo, porque fue este quien inició los conflictos con Roma, burlándose casi de los preceptos que dejaba su abuelo Luis Noveno el Santo. El drama se desató por una bula papal, una bula que prohibía cualquier cobro de impuestos sobre las propiedades de la iglesia, como no podía ser de otra manera, un conflicto nacía por una cuestión fiscal. Las protestas de Felipe IV el Hermoso fueron tales el papado concedió el derecho de recaudar impuestos entre el clero solamente en casos de emergencia bien específicos. Contrariando un poco a aquella bula papal que mencioné eh, bueno, le, le dejaba, lo dejaba un poco actuar al rey francés en este caso. Que por cierto, dije que se llamaba Felipe IV el Hermoso porque bueno, aparentemente era muy bello aunque no lo parece tanto en los retratos. Eh, a Felipe IV no le gustaba mucho esto de la soberanía universal del papado como forma de contrapeso. La soberanía universal del Papa XII consagraba en esa bula papal, que, por cierto, el que la había consolidado era el propio Papa Bonifacio VIII, aquel que había canonizado a, a Luis IX el Santo. Felipe IV respetaba el trono de San Pedro, pero lo respetaba como autoridad del poder espiritual. Aborrecía todo lo demás, toda la dominación clerical del poder temporal, eh, la propiedad que, que, que los papas podían tener a través de sus eh, cardenales o arzobispos. Todo el poder temporal me refiero a entendido como, como las propiedades de la iglesia dentro de Francia. La discordia escaló a gran velocidad y llevó a los capetos a enviar un propio ejército, de hecho un gran ejército, a la ciudad de Roma para capturar al papa. Tras la resistencia de algunos años, esto ya fue a principios del siglo XIV, los capetos lo terminaron consiguiendo. Despacharon al Papa de Roma y se quedaron con la autoridad papal. Desde el año 1309, los papas van a residir en otra ciudad, que no va a ser Roma, sino que va a ser Avignon, una ciudad sur de Francia actual. Actualmente, digo, está al sur de Francia. Y era un territorio en ese momento de dominio pontificio, pero claro, dentro de Francia. De hecho, cuando el Papa va a ser restituido ya a fines del siglo, eh, de hecho en el siglo siguiente, en, en Roma, eh, Aviñón va a seguir siendo territorio pontificio. La, el momento en que se termina como territorio pontificio Aviñón es en la Revolución Francesa, mucho tiempo después. Ahí sí que les expropian todo y, y se rompía en serio con Roma en la Revolución Francesa. Pero bueno, esto ya era un estallido. El hecho de, 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 de que ahora Francia ponga a su propio papa en, en Avignon ya era un estallido colos, colosal para, para la cristiandad en ese momento. Los papas van a residir allí durante nada menos que 70 años, lo que bueno generó una desestabilización enorme en todos los reinos cristianos, que, que bueno, esto ya es un conflicto que no podemos atender en este capítulo, pero imagínense, para entenderlo. Los Capeto habían conseguido doblegar al mismísimo Papa. Se habían pasado el poder ya, tenían un superpoder. Sin embargo, la destrucción propia de los Capeto vino desde adentro. Los problemas de descendencia no tardaron en aparecer. A la muerte de Felipe IV, en el año 1314, heredó su hijo mayor, que se llamaba Luis, y fue coronado como Luis X. Pero este falleció dos años después, y falleció mientras su esposa, la reina, estaba embarazada. La reina terminó dando a luz bajo un manto de incertidumbre enorme porque no se sabía si, si era un varón o una mujer. Y eso era importante porque se había implementado la ley sálica en Francia. Ya lo vamos a explicar por qué. Eh, la reina terminó dando a luz, finalmente, a un varón para tranquilidad de la familia. Sin embargo, el chico había nacido muy débil y falleció a los cinco días. Esto, por cierto, también era muy normal en la época. La mayoría de los niños morían antes de los cinco años. Los capetos quedaron acéfalos eh, de la noche a la mañana y tuvieron que recurrir a otro hijo de Felipe IV, que se llamaba también Felipe eh, y que pasó a reinar como Felipe V. ¿Cuál fue el problema esencial de Felipe V? Que solo tenía hijas y no hijos. Y al fallecer unos años después, en el año 1322, pasó a reinar otro hijo de Felipe el Hermoso, de Felipe IV. Pasó a reinar... Eh, bueno ya su último hijo varón que se llamaba Carlos quien pasó a reinar como Carlos IV y este sí fue el último de los capetos directo por cierto se pueden preguntar con todo derecho por qué no coronaban a una mujer y listo se terminaban los problemas que ya venían teniendo que venían zafando porque había un hijo de, de, de un rey ya lejano como era Felipe IV eh, bueno hubiera sido lo más lógico ¿no? que coronaran a una mujer y listo pero eso implicaba poder llegar a perder las heredades eh, de la, en la sucesión patrimonial. La heredera legítima, de hecho, se llamaba Juana, porque había hijas y una de ellas era la primera. Y la primera era Juana, quien a su vez era reina de Navarra y estaba casada con un noble de la familia vasca de los Ebrox. Esto era importante, porque si Juana pasaba a reinar, también iba a pasar a reinar la familia vasca. Por lo que con validar a Juana como reina, era entregar la dinastía de los Capeto a, la, a las posesiones de una familia vasca. Y esto sí que no lo querían, porque no se llevaban para nada bien los vascos o los hispanos con los franceses. Sí. Fue por eso que los Capeto confiaron en la ley sálica, una ley muy prestigiosa, que avanzó mucho en términos, en términos de, de, de legalidad, con la presunción de inocencia, de hecho, pero que en uno de esos puntos impedía a la mujer reinar. Bien, se pusieron de acuerdo y dijeron todo muy lindo, pero no podemos permitir que unos vascos vengan a reinar aquí. Así que la ley sálica sigue en funcionamiento. Y así que, ¿qué quedaba entonces para Carlos IV? Que tenga un hijo varón. Y adivinen qué. No lo tuvo. Bueno, fue en este momento cuando Carlos IV terminó muriendo en el año 1328. En ese momento, los capetos quedaron nuevamente acéfalo Al momento de morir, quedaba una esperanza. Su esposa, la reina... También estaba embarazada y si daba a luz a un hijo, un hijo varón, solucionaba todos los problemas y continuaba la dinastía directa, la línea directa de los capetos. Pero como parecía que había una especie de castigo divino contra los capetos, la reina terminó dando a luz a una niña. La niña nació sana, pudo sobrevivir y se llamó Blanca, pero no pudo reinar. Fue en este preciso momento, en el año 1328, que se extinguió la línea más directa de los capetos. Quien tomó las posiciones fue un primo de Carlos, de la familia de los de Valois, un príncipe llamado Felipe, Felipe de Valois. La nobleza se encargó de coronarlo muy rápido, lo coronaron como Felipe VI, porque los pretendientes eran varios. ¿eh? Uno de ellos era el mismísimo rey de Inglaterra, Eduardo III de Plantagenet, quien años más tarde reclamaría ese trono, dando inicio a la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra lo que colapsó toda la Europa en su totalidad, la Guerra de los 100 Años. Eh, el siglo XIV es recordado como el siglo más malo de toda la Edad Media, porque además eh, se conjugó toda esa Guerra de los 100 Años con la Peste Negra, por cierto. Así que todo parecía una maldición. Lo cierto es que así es como desaparecieron los capetos, de la noche a la mañana. Bueno, duró unos años todo ese proceso, evidentemente. Desaparecieron cejados por la ambición, la ambición que pusieron en contra de Roma, y con esa mala fortuna de no tener herencia masculina. La nueva dinastía francesa, que fue la casa de los Valois, es una familia que ya va a reinar Francia durante los próximos 250 años. Pero la historia de los Valois ya es historia para otro capítulo de Historiopolis. Bien. Espero haber sido conciso eh, y traté de ir lo más lento posible. Espero que les haya gustado la historia de los Capetos, que es en esencia el origen de Francia. Y comenzamos aquí un recorrido eh, para repasar la Francia, la Francia medieval, la Francia moderna y ya ir metiéndonos en la Revolución Francesa y venir lo más actual posible. Mi idea es eh, más o menos plasmar a grandes rasgos todo lo que ha sido la historia de Francia antes de la Revolución Francesa, para que tengamos en cuenta que Francia no era cualquier cosa antes de ese episodio. Si les gustó, ya saben, como siempre, los invito a que se suscriban en Spotify, que me dejen sus comentarios y que, por supuesto, estén atentos, porque vamos a seguir con la historia de Francia, seguramente con un capítulo sobre los valois y sobre más capítulos ya en Historiopolis. Les agradezco, muchas gracias por estar del otro lado y los espero la próxima semana.